0: No niin, tervetuloa taas Slikikesken podcastin pariin. Tällä, heti, tällä kertaa mä oon haaviin ison kalan pelillistä ja Topi perällä Helsingistä. Topi on luokanopettaja, mä tunnen 15, ainakin 15 vuoden, 15 vuoden takaa ja on päässyt kuvaamaan Topin toimintaa luokassa aika monta tuntia varmaan, sanoin varovaisesti, että enemmän kuin 10 tuntia, eli on nähnyt aika paljon sitä, sitä pelillistämisen työtä. Mutta sä teet muutakin. Sä oot esimerkiksi valmentaja. Kerron vähän omin sanoin itsestäsi. Tervetuloa.
1: Joo, kiitos, kiitos. Tota, joo, mä oon siis luokkaopettajana toiminut sen parikymmentä vuotta ja sit mulla on tämmöinen valmennusharrastus. Mä valmentelen, tai aikaisemmin valmensin salibändiä ja sitten taekwondo on ollut tuossa välissä oma harrastus enemmänkin, ja, ja tota, nyt olen oon sitten pesäpalloilijoiden fysiikkavalmentajana toiminut aika monta vuotta jo. Et nyt kuljen tuon Roihuttarien superpesisjoukkueen matkassa mukana. Et siihen, siihen menee niin oma, oma aikansa, ja sitten tämä opetushomma vie vie oma aikansa ja sit mä oon kaupungin kehittäjä-opettaja-verkostossa mukana, missä koitetaan sit myös tätä pelillisyyden ilosanomaa jakaa eteenpäin mahdollisimman kattavasti.
0: Eli siinä on niinku yksilöurheilua, joukkueurheilua, kouluttamista, opettamista. Siinä on monen niinku kattaus. Tuota... Mä tartun sellaiseen yhteen asiaan, me valmisteltiin tapamme mukaan aika lyhyesti, kuitenkin suurin osa meni puhuessa kaikesta muusta. Mutta sä puhuit sellaisesta asiasta kuin pelikirja.
1: Joo. Mikä se
0: on?
1: Se on joukkueen pelitapa, on konkreettisesti kirjoitettu kirjaksi. Et siellä on niinku joukkueen arvot, säännöt tietyllä tapaa, ja sitten se pelitapa, taktiset vivahteet ja kuviot ja muut, mitä siellä on sitten tarkoitus pitää. Tavallaan se semmoinen peruskivi, mihin se koko toiminta pohjautuu, ja sitä kautta sitten harjoittelu myös suunnataan sen mukaisesti, että se tukisi sitä pelikirjan sisältöä mahdollisimman hyvin. Se on hyvin niin kuin perinteinen tapa noissa joukkuelajeissa, että joukkueella on tämmöinen yhteinen pelikirja, että kaikki on niin kuin ihan oikeasti samalla kartalla, ja se pelaaminen saadaan sitä kautta semmoiseksi tietyn mallin mukaiseksi, mutta toisaalta siinä säilyy semmoinen intuitiivisten, ratkaisujen mahdollisuus myös, mitä ne muuttuvat pelitilanteet sitten tuo, tuo eteensä. Siinä määrin te... siinä se on niin kuin hyvin lähellä myös tuota opettajan duunia, että ihan samanlailla siellä on arvopohja ja tietyt pelisäännöt ja tavoitteet ja semmoinen tietynlainen sapluuna mikä, mikä siinä työssä ja ryhmän kanssa on, niin ihan vastaavan tyyppisen pystyisi ihan tuosta omasta luokastakin tai luokan kanssa laatimaan pelikirjan.
0: Tota, juuri tuota olin niin kuin tuomassa tuota kysymystä, että, että, että onko se niin kuin sama asia, että että suunnittelet tunnin hyvin ja sitten unohdat sen ja meitä teet sen tunnin?
1: No en mä sitä unohda.
0: Siis lainausmerkeissä unohtaa.
1: Niin, tota, ehkä se on enemmänkin se, että siellä on ne niin taustavaikuttimet tavallaan on, on siellä pelikirjassa, että ne yksittäiset tunnit, ne on vähän niin kuin yksittäisiä pelitilanteita, että niistä tehdään joku ratkaisu ja sitten se johtaa johonkin suuntaan siinä pelissä, niin samalla luokkahuoneessa yksittäinen oppitunti johdattaa toimintaa johonkin tiettyyn suuntaan. Ja sitten kun niitä yksittäisiä oppitunteja nivotaan yhteen, muutetaan viikoiksi ja kuukausiksi, niin se muodostaakin semmoisen selkeän etenevän paketin, missä on sitten tietyllä tapaa opetussuunnitelman arvo ja koulun arvopohja, koulun toiminta-ajatus, ujutettu mukaan, laaja-alaiset tavoitteet on siellä mukana, että et tota, kyllä siellä on niin kun, se on aikamoinen paketti, mutta siis vastauksena kysymykseen, niin yksittäinen tunti on niin osa, pieni osa sitä, että välillä on hyviä yksittäisiä tunteja, välillä on vähän huonoja yksittäisiä tunteja niin oman mittarin, mukaan oppilashan ei sitä välttämättä huomaa, että oliko se mun mielestä hyvä vai huono, huono tunti niin mun näkökulmasta, että hoidinko mä sen millä tasolla. Mutta ehkä se usko ja luotto itsellä ja tietysti myös oppilailla siihen, että tämä kuitenkin johdattaa meitä eteenpäin jollain tavalla.
0: Toihän on aivan loistavaa. Me juteltiin tuosta... Kokonaisuudesta, siis mitä tapahtuu vuoden aikana ja sä kerroit, että nyt sä oot tehnyt niinku sellaisen suunnitelman itsellesi, että sä pystyt niinku pistämään aina niinku pallon sinne, että et onko joku tavoite niinku toteutunut ja, ja onko se mennyt opetussuunnitelman tai sun niinku suunnitelman mukaan? Minkälaisessa Joo. aikataulussa sä oot?
1: Joo, siis mä teen semmoisen taulukon, missä oppiaineet ja... ja tota tai siis ne oppiaineet, jotka on mun käsissä, ja sitten siellä on tavoitteet omana, omana tota, omina riveinä, ja minä sinne täppään aina merkin, merkin sitten sen mukaan, kun se tavoite on niin sanotusti saavutettu, tai aihetta, aiheen kanssa on niin kuin painiskeltu. Ja, ja tota, Tämä oli nyt ensimmäinen vuosi, kun mä sitä kokeilin, koska olen aikaisemmin ollut sitä mieltä, että ihan mututuntumalta ollut vahvasti sitä mieltä, että kyllä mä kaikki nämä hoidan vuoden aikana, mutta mä halusin nyt itse varmistua siitä. Ja sen takia mä sitten en itseelle semmoisen pohjan, mihin mä pystyn niitä täpliä tai palleroita laittelemaan. Ja se on, on tota, hyvällä mallilla. Uskon, että tuossa keskitalvella tai helmikuun taitteessa on niin oikeastaan matematiikkaa lukuun ottamatta, niin joka kaikissa muissa ruudukoissa on jonkunlainen pallero, että sitten se palleron väri muuttuu pikkusen sen mukaan, että kuin paljon sitä tavoitetta on, on niin kuin käytetty tai tahkottu, ja, ja tota, se sitä antaa minulle toivon mukaan näköisen kuvan siitä, että kuin tavallaan tasapuolisesti tai epätasapainoisesti mä olen sitten työtäni tehnyt, että onko siellä jotain selkeitä osa-alueita eri oppiaaneiden tavoitteissa, jotka sitten jää vähemmälle, vai, vai pysyykö se niin kuin tasapaino, ollaan niin kuin mahdollisimman kattavasti niiden tavoitteiden äärellä. Että ihan Mielenkiintoista nähdä keväällä sitten, että millaista itse tutkiskelua saa harrastaa, kun näkee lopputuloksen.
0: Eli siitä muodostuu sitten tarina. Tämä tarinahan mulla tässä on nyt niin kuin, tuli sellaisena niin kuin välähdyksenä, miksi mä kysyin sitä pelikirjasta. Mä, mä pikkuisen Jankaan sitä pelikirjaa vielä, että ketkä sitä on sitä pelikirjaa ollut niin kuin luomassa? Onko se niin kuin joukkueen kesken niin kuin julkinen vai onko se jo muutaman pelaajan ja sun vai onko se yksin sun vai... Kenne hallussa se on?
1: No siis meitähän on siinä iso, iso porukka tekemässä, että mä yksi, yksi valmentajista. Meillä on käytännössä viisi valmentajaa, joista yhdellä on niin päävastuu pää ja sitten meillä on noin 16-17 pelaajaa. Ja kyllä sitä rakennetaan niin kuin yhdessä, että se käydään niin kuin keskustelua eri osa-alueista ja erilaisista tilanteista ja että se muodostuu tavallaan niin kuin sen joukkueen yhdessä rakentamana se pelikirja ja sitä päivitetään jatkuvasti nyt harjoituskaudella, että se olisi sitten keväällä kun kausi, pelikausi alkaa, niin se olisi niin semmoisessa kuosissa, että, että sillä kelpaa lähteä pelaamaan, että se on semmoinen prosessi, mikä tuossa käydään harjoituskauden aikana ja kyllä sitä niin hyvin vahvasti tällainen keskusteluiden kautta rakennetaan. Ja se on, se on niin kuin koko joukkueen käytössä, koska tarkoitus on se, että ihan jokainen joukkueen jäsen tietää, mitä siellä on, ja on ollut itse mukana sitä niin kuin rakentamassa.
0: Tota, mä teen sellaisen kokeilevan kyselyn. Leikataan tämä sitten pois, jos tämä menee metään, mutta, mutta kun mm. mä tiedän, että. Sä oot aikanaan ollut mua joukkue, että on nuorissa. Eli sun sydän palaa aika isosti varmaan edelleenkin niin joukkueurheiluun niin ja yleensä. Et jos sitä vedetään nyt tuohon pelikirjaan, niin jos se pelikirja olisi tällainen rattaista koostuva moottori, niin mitä nämä rattaat olisi ja, ja, ja mitä tämä polttoaine on sitten, joka sitä pitää liikkeessä? Tätä mä en ole valmistellut, että mä en kuulijoille vaan sanonut, että tämä tulee jo aika nopeasti, mutta, mutta yritä.
1: Joo. Ehkä sitä, jos pelikirja kuvaa niin kuin sitä moottoria itsessään, niin, niin tota, kyllä ne rattaat on silloin noita tekijöitä, jotka siihen osallistuu ja Tietyllä tapaa se ehkä kuvaa hyvin, että kun siellä on erikokoisia rattaita, niin siellä on myös niin kuin tietyllä tavalla eri tasoisissa rooleissa olevia <köhön> henkilöitä. Että siellä on kuitenkin, vaikka se on tietyllä tapaa vähän niin kuin demokraattinen ja se keskustellaan, mutta sitten siellä on kuitenkin niin kuin se valmennustiimi ja sitten siellä on päävastuussa pää oleva <köhön> pelijohtaja, jotka sen niin kuin viime kädessä sitten... Niin kuin lukitsee sen ratkaisun tietyllä tapaa sille hetkelle, ja sitten sitä voidaan taas muuttaa, jos katsotaan, että se välitys, mitä siellä on tehty, niin se ei toimikaan, niin sitä pystytään totta kai muuttamaan. Se, että mikä siinä toimii polttoaineena, niin mä luulen, että se on tietyllä tapaa se intohimo ja halu sitä lajia kohtaan, että kyllä se tuolla tasolla rupeaa, kilpaurheilu olemaan semmoista, että jos siihen ei ole niin kuin paloa ja intohimoa siihen touhuun, niin, niin tota, ei sitä, siinä ei niin oikein mitään muuta polttoainetta mun mielestä ole. No, Kyllä se lähtee siitä niin kuin sisäisestä halusta, se tekeminen. Aivan.
0: Toi kuulostaa mulle niin kuin siltä, että, että se syntyy niin kuin suhteissa. Että kysymys on niin kuin suhteiden systeemistä.
1: Mm, joo, kyllä.
0: No jos sä siirret tän nyt, nyt, nyt päästään tähän pelillistämiseen. Tämä on niinku pitkä tällainen tarinallinen johdanto siihen, että mitä on niinku pelillisyys. Että jos sä ajattelet nyt sitten, että sulla on niinku pelikirja, eli se mistä sä puhuit, että sulla on niinku se vuoden oma suunnitelma, joka pohjautuu opetussuunnitelmaan. Niin jos sä kuvaat sitä nyt vähän samalla tavalla, niin mikä osuus on silloin pelillisyydellä? Mikä, mikä, sen, mikä ratas siellä on se pelillisyys ja, ja mikä sen tehtävä siellä on?
1: Se ei ehkä ole niin kuin yksittäinen ratas, vaan se on enemmänkin ehkä monta ratasta tai sitee. En tiedä sitä, mä rupesin miettimään, että mä en sitä ehkä niin kuin suoraan laittaisi polttoaineeksi sitä pelillisyyttä, mutta sitä pelillisyyttä ja niitä mekanismeja on niin valtava valikoima ja niitä myös niin kuin ilmentyy tuolla luokkatilanteessa niin monella tavalla, että sitä on vaikea niin kuin ajatella, että se on yksittäinen, yksittäinen asia, vaan että siellä on niin kuin monessa eri kohdassa se pelillisyys nousee siellä esille, että jos järjestetään istumapaikkoja, niin voidaan tehdä pelillisen mekanismin kautta jakamalla oppilaille kortteja ja antaa heidän vaihtaa niitä kortteja sokkona toisten kanssa, että he tiedä, millaisia kortteja he saa. Ja sitten lopputulos on se, että he on kuvitellut, että he saa hyvän kortin. Ja sit sen jälkeen mä sanon, että nyt sitten istumapaikat muodostetaan näin ja näin, että tämmöiset ja tämmöiset kortit istuvat vierekkäin tai tämmöiset kortit muodostaa ryhmän, niin silloin siinä on se tietynlainen yllätyksellisyys ja paljon muuttujia, mitä mun mielestä on pelillisyyteen liittyy. Tai toinen, toinen äh, pelillinen mekanismi tietyllä tapaa, mitä mä olen käyttänyt nyt esimerkiksi tänä vuonna on, on ihan se, että meillä oli semmoinen pieni sisäinen kilpailu luokassa, että kuka on ekaksi istunut tai niin kuin ruokailut kaikkien luokkatovereiden kanssa. Ja siinä oli vain vaan lista, johon he merkitsi, merkitsi aina itse, että tukkimiehen kirjanpidolla, että kenen vieressä he on ruokalassa istunut ja sit siinä kohtaa, kun ensimmäisellä oli kaikkien kohdalla merkintä, niin sitten hän sai pienen palkinnon siitä. Siinäkin oli se pelillinen mekanismi mukana, vaikka se mun oma tavoite koko siinä hommassa oli se, että mä haluan, että ne on tekemisissä toistensa kanssa, vapaamuotoisemmassa tilanteessa. Ja toinen, mikä siinä oli niin kuin tärkeänä motivaattorina, mulla oli ruokarauha. Että se tietyllä tapaa niin kuin rauhoittaa sitä ruokailua, kun siinä on vähän eri orukka plus sitten se, että he tulevat niin tutummaksi, kun heillä on vähän eri kaverit siinä lähellä, niin silloin ne keskusteluaiheetkin muuttuu, jolloin he tulevat niin kuin paremmin tietoisiksi siitä niin kuin toistensa ajatuksista, eikä vaan niin kuin se lähipiiri vaan koko sen ryhmän osalta.
0: Eli sä sä niin kuin voitelet sillä pelillisillä elementeillä. Me sovittiin sun kanssa, että me ei tehdä tästä nyt mitään sellaista oppi, oppituntimaista niin kuin podcastia, jossa niin kuin, käydään läpi itsestäänselvyyksiä. Et, et pelillisyydestä on nyt niin paljon niin kuin sitä materiaalia jo, että et se on, niin voidaan saada selville aika nopeasti, että mitä pelillisyys on. Mutta se, että mitä pelillisyys on niin alatopi perällä, niin, niin se on niin kuin kiinnostavaa. Tässä, tässä olet puhunut tällaisista pienistä asioista, joilla sä helpotat sitä organisointia siellä luokassa ja myöskin sitten niitä oppilaiden niin kuin, järjestäytymistä. Ö, tarinat on aika iso. Nyt jos me mennään sinne takaisin sinne pelikirjaan ja tullaan nopeasti takaisin, niin, niin mm. pelikirjahan on jonkinlainen tarina, mutta pelillisyys on myöskin, niin kuin, perustuu jollain tavalla tarinaan. Mitä sun tarina tarta pelillisyydessä?
1: Mulla se pelillisyys ja tarinat ne... Ne kulkee hyvin pitkällä aina käsi kädessä, että siinä on aina, aina kun on joku tämmöinen kokonaisuus, mikä pitää pelillisyyttä sisällänsä, tai onko pelillinen kokonaisuus, niin kyllä siellä aina tulee esille se tarina. Ja mulla on ehkä vähän semmoinen pieni fiksaatio noihin eri TV-formaatteihin, mistä mä tavallaan rakennan sen kehystarinan siihen ja sitten oppilaat lähtee niin kuin sen formaatin sisällä edistämään sitä omaa, omaa peliänsä ja sinne liittyy silloin myöskin roolit hyvin vahvasti, että siellä ollaan aina niin kuin jonkun roolin kautta mukana niissä tarinoissa, mitä siellä sitten syntyy ja se tarina on mun mielestä niin kuin aina parempi silloin, kun se on tehty roolin kautta, koska se roolin kautta ne pystyy lapset tuomaan esille paljon sellaisia asioita, joita he ei niin kuin välttämättä omana itsenään toisi. Ja se mun mielestä aina niin tuo lisäarvoa sille tekemiselle. Sä
0: sanoit, että pelillisyydellä ei ole mitään niin kuin käyttöä, jos sitä ei kohdenneta niin kuin yksilöille. Eli, eli mitä se tarkoittaa niin kuin sun suunnittelun näkökulmasta?
1: No se tarkoittaa ihan sitä, että nyt jos käytetään tätä ajatusta tai peliä tai pelillisyyttä, niin ja koko mun tapaa työskennellä, niin kyse lähtee nimenomaan siitä, että mä katson, että millainen ryhmä mulla on käytettävissä. Et mulla on nyt 20 vuoden aikana ollut hirmuinen kasa oppilaita ja ryhmiä on ollut, aika paljon, mutta yksikään ryhmä ei ole samanlainen, niin silloin mä itse koen niin, että mä en voi samalla systeemillä, samanlaisilla jutuilla toimia jokaisen ryhmän kanssa, vaan mun täytyy ne kokonaisuudet rakentaa aina niin, että se palvelee nimenomaan sitä ryhmää, että mistä se ryhmä syttyy, millaisia haasteita sillä ryhmällä on, millaiset vahvuudet sillä ryhmällä on, ja sitten mä rakennan sen kokonaisuuden sen mukaan, että mä pystyn tukemaan niitä vahvuuksia ja korostamaan niitä tietyllä tapaa, mutta että siellä pureudutaan myös niihin heikkouksiin, mihin mä haluan, että kiinnitetään erityistä huomiota. Ja sitten kun ne vaihtelevat luonnollisesti jokaisella ryhmällä, niin minusta jotenkin tuntuisi hassulta se, että sama täsmälleen samaa, juttua toistaisin jokaisella ryhmällä. Mä en usko, että se palvelee tarkoitustaan. Tarkoitus on mulla kuitenkin ajatella sen oppilaan etua, että mikä sen oppilaan kannalta on paras vaihtoehto tai järkevin vaihtoehto, millä mä saan sen innostumaan ja tekemään ja työskentelemään tosissaan ja miten mä saan sen ylittämään itsensä, jotta se edistyy ja kehittyy.
0: Nyt kun me puhutaan tarinallisuudesta, niin sehän jo tarkoittaa niin tällaisia isompia kokonaisuuksia. Se ei ole enää niin yksittäisen asian niin voitelemista, niin kuten esimerkiksi teit korteilla. Mä, mä tiedän, että, että sä oot tehnyt näillä formaateilla, TV-formaateilla niin aika niin lukuisia, erilaisia niin tällaisia. Jos niitä nyt voi peleiksi sanoa, että, että nyt niin kuulijoille vain niin selvennetään, että että kysymyshän on opetus, opetuksesta ja opettamisesta ja, ja tällaisesta niin kuin omaehtoisesta innostumisesta siihen niin sisältöön, mutta että se rakenne on sitten sen pelillisyyden niin muovaama. Että pelillisyys, mä nyt nopeasti sanon tässä, että jos joku nyt närkästyy siitä, että no kertokaa nyt mitä se pelillisyys on, niin sehän tarkoittaa sitä, että, että käytetään niin kuin pelillisiä elementtejä sellaisessa niin kuin kehyksessä, joka itsessään ei ole peli, Eli tässä tapauksessa nyt sitten oppimisen. Niin kuin Kehyksessä. että siellä on niin dynamiikoita, jotka on näitä tarinoita ja niihin ripustetaan näitä mekaniikoita, joka voi tarkoittaa sitä, että siellä sit saadaan näitä pisteitä, tasoja ja, ja, ja erilaisia niin kuin palkintoja ja sitten siellä on nämä, mitä käytetään, pisteet, pointit, pointit ja, ja, ja merkit ja niin edespäin ja lukuisa määrä sitten muita, mutta jos nyt ajatellaan sitä, että käytännössä mulle sun tekemisistä ehkä tutuin se, minkä mä olen sulta niin kuin varastanut, Aika moni muukin on varastanut niin tämän Amazing Racin. Niin jos lähdet nyt, niin kun, otetaan jonkunlainen räjäytyskuva siitä, että mitä, se, niin kun, mitä siellä opitaan ja, ja miksi sitä tehdään ja, ja minkälaisia niin kun, osia sieltä löytyy. Että mitä sä lähdet sitä
1: suunnittelemaan? No siinähän on aina TV-formaatin mukaisesti joku tietty maantieteellinen alue, joka valikoituu mulla sitten aina sen opetettavan luokkaasteen mukaan, mitä siellä on ympäristöopin kohdalla merkattuna, että nyt tänä vuonna, kun on neljäs luokka kyseessä, niin meillä on Pohjois-Eurooppa, että se on meidän pelikenttä. Ja se oikeastaan, minkä takia mä alun perin lähdin tota kokonaisuutta niin kun rakentamaan semmoisen kymmenkunta vuotta sitten, niin oli se, että mä mietin paljon sitä, että miten mä saisin pojat kirjoittamaan jotain muutakin kuin puolitoista sivua pikkusen päätöntä vähän harakavarpailla tehtyä tekstiä ja miten mä välttyisin kuuntelemasta sitä, että en mä keksi enää mitään. Mä mm. siihen, siihen niin kuin lähdin kokeilemaan <köhö> Nyt ensimmäistä The Amazing Race in Finland-versiota. Ne oli silloin kolmasluokkalaisia ja se kolahti siihen ryhmään niin kuin välittömästi ja he halusivat toistaa sitä ja sitten sitä toistettiin joka vuosi ja se vastaanotto oli sen verran innostunut plus sitten se, että mitkä määrät No lapset kirjoitti ja erityisesti kuinka paljon pojat kirjoitti ilman, että kukaan sanoi, että mä en keksi mitään, niin mä totesin, että tämä on nyt erinomainen väline, että tällä, tällä päästään niin tuossa aiheessa pidemmällekin ja tota, sitä on nyt sitten toistettu tuossa meille oikeastaan joka, joka vuosi jossain muodossa. Tai siis muoto itsessäänhän on käytännössä aina sama, että joukkuet eli parit lähtee Helsingistä liikenteeseen pienen alkurahan turvin ja heille räjähtää sitten Mazing Race tyyppisesti aina jokaisessa kohteessa uusi tehtävä. Ja tehtävät on sitten, voi olla tämmöisiä niin kuin ajankohtaisia ilmiöitä tai uutisaiheita, mutta monesti ne tehtävät kumpuaa sitten sieltä vuosiluokan tavoitteista eri oppiaineista, että tässä mä yhdistelen sitten käytännössä kaikki ne oppiaineet tohon pakettiin, mitkä mun hallinnassa on ja. oikeastaan matematiikkaa lukuun ottamatta, että sen matematiikan mä oon siitä pitänyt jokseenkin erillään. Ja sitten jonkun verran myös niin kuin kieliä kuljettanut siinä mukana. Erityisesti englanti, englanti on ollut siinä sitten vielä niin kuin bonuksena, mutta siellä on liikunta, kuvataide, äidinkieli, ympäristöoppi, yhteiskuntaoppi mukana. Kuvataiteella on, on kohtuullinen rooli siinä liikuntaa jonkin verran. Eli käytännössä mä koitan niitä sisältöjä poimia sen verran, että mä saan hyvällä omalla tunnolla sanottua, että jos me käytetään neljä viikkoa siihen kokonaisuuteen, niin sieltä löytyy sitten vähän niin tuntijan mukaisesti riittävä määrä sitä kutakin oppiainetta aina siitä pelistä. Siellä, siellä on sitten niin hyvin paljon se tehtävien sisältö niin tulee siitä, että mitä sen vuosiluokan aikana on tarkoitus harjoitella ja sitten tämmöiset monilukutaitoon liittyvät harjoitukset ja sitten ihan se kirjoittaminen, että siellä on kirjoituksen määrä on, on aika valtava, että neljäs neljäsluokkalainen nyt meillä just päättyi viime viikolla tämä Pohjois-Euroopan kiertue, niin neljäsluokkalainen pääsee semmoiseen kolmen puolen neljän sadan sanan päivittäiseen keskiarvoon Just. viiden Eli. viikon aikana. Eli,
0: Eli huikea mä määrä.
1: On ja sitten kun mä mietin sitä, että jos mä viisi viikkoa olisin mennyt joka päivä huomenten jälkeen toteamaan, että no niin kirjoitetaan taas taas niin. kolmea puolsataa sanaa, niin se ahdistus olisi ollut aika melkoinen. Sikä opettajalle niin kuin, että oppilaalla. No kyllä joo, joo. mutta tuossa se tulee niin kun automaattisesti sen pelin tiimelyksessä, että ne lapset ei itse asiassa edes oikein huomaa, että tulipas kirjoitettuakin paljon ja tulipas kirjoitettua joka päivä paljon, että se sitten mm. konkretisoituu yleensä siinä lopussa. Ja se mikä siinä niin erityisesti niitä poikia viehättää on se, että kun se on kilpailu, kilpailussa on voittaja. Ja sitten se toinen on se, että kun heille maksetaan palkkio aina sanamäärän mukaisesti, niin se, että kun heille kaivetaan seteleitä esiin ja lyödään pinopöytää ja sanotaan, että tässä hyvin suoritettu, niin kyllä se on semmoinen konkreettinen hetki siinä, että se joka pojalla silmät kirkastuu ja totta kai tytöilläkin, mutta ei että he saa rahaa, rahaa tästä sitten. Joo, mä maksailisin. Perusidea on se, että he on tämmöisiä Amazing Race-kilpailijoita, joiden tehtävä on pitää matkablogia, eli he kirjoittaa ikään kuin matkapäiväkirja tyyppisesti siitä, että miten he liikkuu kaupungista toiseen, ja sitten siellä on erikseen vielä ne kaupunkitehtävät, jotka heidän pitää sitten yhdistää siihen heidän tarinaan eli siihen matkapäiväkirjaan, että jos heidän pitää käydä katsomassa jotain nähtävyyksiä tai nyt esimerkiksi kun tutustu Oslossa viikinkeihin, niin heidän piti kertoa siinä blogissa, että millaista siellä museossa oli ja mitä he sieltä niin oivalsi viikingeistä ja ketä ne viikingit oli, että ne kirjoittaa niin kun Mielikuvituksellista matkapäiväkirjaa, joka sisältää sitten faktatietoa aika ison tasan. Ja sitten sen kaiken kirjoittamisen perusteella mä maksan heille aina sitten tiettyä sanamäärää vastaan tietyn rahasumman palkkiota ja sitten sen jälkeen he käyttää sitä palkkio siihen, että he käy e-bookersin tai muun vastaavan sivuston kautta katsomassa itselleen lennot seuraavaan paikkaan ja Just. maksaa ne mulle ja saa seuraavan kohteen tehtävän ja näin se peli sitten etenee.
0: No tähän pikkusen nyt sitten keskeytän ja kysyn sulta, että onko se nyt niin, että, että jos ajatellaan nyt näitä pelillisiä elementtejä, niin sä annat sen alkupanoksen, eli niillä on niin tämä rahapanos ja he saa niin tehtävän kiertää Euroopan, eli tämä tarina mukailee tätä Amazing Race TV-sarjan tarinaa, eli tämä dynamiikka on nimenomaan tällainen, ja sitten tässä on, tämä kuulostaa siltä, että tässä on tällaisia jaksoja, eli se, että se yksi maa on jakso, ja ja siellä tehdään näitä tehtäviä, ja ja kun sä oot digiosaaja, niin sä käytät ilmeisesti jotain alustaa, mitä mitä alustaa, jossa sä jaat, Ilmeisesti linkkejä, mihin mennään ja ohjeita ja onko sulla peräti karttojakin siellä ja street view ja tällaista.
1: Joo, on. Eli tota, mä oon käyttänyt siinä nyt viime aikoina mä oon käyttänyt Google-sivustoa pohjana, että mä oon sinne rakentanut semmoisen pelisivuston, mistä löytyy kartta ja, ja tota, sitten siellä on ohjeet lentolippujen hankkimiseen, siellä on matkakohteet, matkakohteet on lueteltu ja sitten jokaisen matkakohteen alta löytyy materiaalia, jota siinä tehtävässä pitää käyttää. Ne on sitten tekstiä, linkkejä, kuvia, videoita, vähän, vähän aina sen mukaan, että mikä se tehtävä missäkin maassa on, ja sitten siellä on erikseen vielä joukkueille oma, oma sivu, josta he sitten pääsee avaamaan heidän oman sivustonsa eli siellä on heille rakennettu ikään kuin tämmöinen alisivusto johon he sitten kirjaa tai tuottaa sen oman bloginsa, että he kirjoittaa kaikki heidän tehtävät ja matkapäiväkirjat kohteittain sinne omalle sivustolleen eli he harjoittelee samalla tässä niin kuin nettisivun tekemistä ja tuottamista.
0: Niin, mä kysyn tässä välissä, että, että kun sä nyt puhuit siitä, että sä merkkaat sen ristihintaulukointiin niitä kohtia, että mitä on tullut niistä eri aineiden tavoitteissa ja mitä on tehty. No, sulla on näitä tehtäviä nyt sitten, että kun nousee sieltä neljännen luokan tavoitteista, niin, niin millaisia tehtäviä nämä oppilaat sitten siellä tekee? Et mä tiedän, että siellä on erilaisia haastatteluja ja kuvailuja ja tällaisia, mutta voisitko kertoa vähän tarkemmin? Sulla oli jotain ääninäytteitäkin, onko, onko sitä olemassa?
1: Uh, on mulla varmaankin ääninäytö, mä katson jos me saadaan se tuosta pyöräytettyä, tota, mutta mä voisin tuossa nyt samalla katsoessani, niin siellä oli esimerkiksi siis Itämeren suojelu, joka on ihan suoraan itse asiassa oppikirjan kappale, niin tota, Siinä tehtävässä piti siis tutustua Itämeren nykytilaan, siinä oli vähän videomateriaalia ja sitten piti myös kuunnella Supermarsu pelastaa silakat kirjasta, äänikirjasta tietyt katkelmat, koska siinä Supermarsu yrittää pelastaa Itämerta ja sitten piti puntaroida niitä Supermarsun esittämiä keinoja ja sitten myös kertoa omia näkemyksiä siitä, että miten itämertä voisi suojella, niin tuota, että se oli yksi semmoinen tehtävä, missä sitten tietyllä tapaa yhdistyi ajankohtaisuus, ympäristöopin sisältö plus sitten myös kirjallisuus osanansa, että ne on siis tämän, tämän tyyppisiä tehtäviä, että mulla on suurin piirtein niin kuin reilun sadan Tehtävän pankkiosta osa on semmoisia, että ne pienellä päivityksellä siirtyy, siirtyy yleensä seuraavaan peliin ja sitten sitten semmoisia, mitä mä rakennan kokonaan uudestaan juuri sen pohjalta, että millainen se ryhmä on.
0: Eli, eli toisin sanoen tähän tarkoittaa sitä, että, että siellä tehdään siis ihan tällaisia tehtävän antoja josta oppilaat ilmeisesti saa myöskin niin vähän valkata itselleen sellaiset mielenkiintoisimmat tehtävät.
1: Mikko sen... No... Valinnanvaraa ei välttämättä hirveästi ole. Välillä, välillä on tota semmoisia tehtäviä, mitkä periaatteessa onkin sitten aika vaikeita, mutta millä Kuvitellaan, että saa semmoisen vähän vapaalipun niin vapaa seuraavaan paikkaan.
0: Niin tässä on Mutta... tämä napeus on sitten myöskin yksi mekaniikka, jota palkitaan, niin?
1: Joo, joo, eli siis matkustusaika on yksi semmoinen, mikä, mikä sitten ratkaisee, ratkaisee tota osan kilpailusta. Että siinä on, oon se jakanut niin kolmeen kategoriaan, että siinä on ihan siis reissulta säästöön jääneet rahat, on yksi, koska se mittaa sitä kirjoittamisen määrää. Toinen on se matkustusaika, eli pääsääntöisesti suorat lennot on nopeampia, mutta ne on yleensä vähän kalliimpia. Ja sitten taas välilaskulliset lennot voi löytyä vähän halvemmalla, mutta matkustusaika taas pitenee, eli ne joutuu sitten kilpailijat puntaroimaan siinä välissä, että kumpaa kumpaa he käyttää. Ja sitten kolmas kategoria on se, että mä arvioin, jokaisen tehtävän omalla skaalallani ja oppilaille tai niille joukkueille lasketaan sitten, tai en minä, vaan Siege laskee niille sitten tota, pistekeskiarvon, joka mm-hmm. sitten laitetaan järjestykseen ja sitten kun kaikki kolme osastoa on niin kuin saatu järjestykseen, niin sitten mä sieltä katson, että lasken joukkueiden sijoitusten perusteella, että mitä vähemmän heillä on pisteitä, eli mitä parempi sijoitus on, niin sitä korkeammalle he sitten sijoittuu tässä kilpailussa.
0: Mulla on tässä siis tausta Me ollaan monessa podcastissa pohdittu tätä itseohjautuvuuden dilemmaa, että kun se on nyt ymmärretty aika lailla väärin, niin tässähän kuitenkin koko ajan tämä homma on opettajan johdossa, se on oppilaskeskeistä, että mä oon nähnyt... Kun oppilaat tulee sun luokse tehtyjen tehtävien kanssa ja, ja sä tsekkaat ne ja, ja sitten sä merkkaat ne sinne taulukkoon. Eli siinä on niin jatkuva tällainen kontrolli ja sitten myöskin se annat niin apua tarvittaessa. Et eihän eihän tämä niin kuulosta ollenkaan siltä, että ne oppilaat on jotenkin niin heitteillä.
1: Ei ne oppilaat ole heitteillä. Että kyllä siellä on niin kontrolli plus sit Siinä on se, että mä näen jokaisen... Niin Sieltä blogista koko ajan hyvin reaaliaikaisesti sen heidän etenemisen, että mä osaan niin arvioida sen, että missä kohtaa jotakin ryhmää voi ruveta jarruttelemaan. Jarruttelu tapahtuu yleensä niin, että mä otan semmoisia sattumia mukaan sinne, eli yleensä näille kärkipääjoukkueille ne sattumat tai jotain pieniä takaiskuja, että he on vahingossa eksynyt vaikka väärään lentokoneeseen ja lentänyt ihan johonkin väärään kaupunkiin, ja heillä on siellä joku pieni ylimääräinen tehtävä ennen kuin he saa jatkaa matkaa taas seuraavaan paikkaan, että heille tulee pieni kiertolenkki ja ja peli vähän tavallaan hidastuu, ja sitten siellä on niitä semmoisia joukkueita, jotka jotka on vähän patisteltavia, niin sitten heille saattaa tulla semmoisia sattumia, jotka sitten taas helpottaa sitä heidän heidän kilpailuaan, että he saattaa esimerkiksi jollain hyvin pienellä auttamisella tai muulla, niin he saakin jonkun palkinnon tai he onkin menneet kioskilta ostamaan raaputusarvo ja he saa siitä jonkun pienen palkkio, että he saa vähän ylimääräistä rahaa tai jotain muuta, että tavallaan me koita sattumien kautta pitää sitä niin kontrolloida sitä tekemistä, Mutta kun se on osa sitä peliä, niin silloin se myös on niin oppilaan on helpompi ymmärtää se, että hei, et mm. niin, että pelissähän sattuu he tapahtuu kaikenlaista, että se ei ole mm. sellainen, että mä, mä niin ohjaisin oppilaan oppilasta niin väkipakolla mihinkään, vaan, vaan että se tulee niinku se peli, pelin yhden elementin mukana se tavallaan, Aivan. että miten oppilasta autetaan ja miten heitä vähän pystytään jarruttamaan.
0: Eli sä oot ottanut sieltä Amazing raceista tavallaan niitä mekaniikoita ja sitten muuttanut ne tavallaan niin oppilaan kielelle, että jotka joko vauhdittaa matkaa tai on, on sitten hidasteena. Että ovat on niinku tällaisia tuttuja mekaniikkoja siitä TV-ohjelmasta myöskin, mutta sä oot kääntänyt ne nyt tällä tavalla, että et ikään kuin tasa-arvoistanut ja sitten myöskin se, että, että ne jotka vaatii vähän vaativampia tehtäviä, niin sitten sä oot järjestänyt näitä ylimääräisiä lenkkejä. Ymmärtääkö oppilaat nämä, hyväksynytkö nämä niin tavallaan ylimääräiset lenkit ja, ja, ja sitten, että toiset saa helpotuksia?
1: No... No sanotaan näin, että oppilaat itse asiassa pitää niitä aika niin kuin omana tietonaan, että he, heillä on semmoinen tietynlainen niin kuin ajatus siitä, että kun he ei hirveästi niin kuin sitä omaa, omaa tekemistänsä nosta niin kuin muiden korviin, se kuuluu tavallaan siihen kilpailuun, että he vähän niin kuin sulkee muut pois, että he kerrokkaan, että paljonko heillä on rahaa, tai he ei kerrokkaan, että mikä kohde heillä on nyt tällä hetkellä menossa.
0: Siellä on niin
1: Joo, semmoinen tietty mystiikka ja se, että et ei käy niin, että joku niin yrittäisi vähän käydä urkkimassa tavallaan ennakkotietoa tai mitään semmoista, vaan että ne niin osaa hyvin, hyvin tota pitää sen omana tietonaan. Ja sitten se, mikä siinä on niin tullut uutena piirteenä nyt niin lähivuosina, niin on se, että... Että oppilaat on ruvennut käymään kauppaa keskenään, että he saattaa niin kuin, että jos joku tarvitsee apua johonkin, niin hän saattaa myydä omaa apuansa rahalla. Mm. Ja, ja tota, on niin kuin, tai että, jos, että kun oppilas oli unohtanut tietokoneensa oman koneensa kotiin, jolla hänen piti tehtävää tehdä, niin sitten Toisella joukkueella taas oli kuvistyöt menossa, että hei, tarvineet konetta, niin siitä nopsasti kaveri ilmoitti, että mä voin viidellä sadalla vuokrata sulle täksi päiväksi mun koneen. <tos> eli, eli siellä tulee niinku semmoista taktikointia siihen peliin sitten mukaan.
0: Aivan. Tota, ennen kuin, kuin sä se sen ääninäytteen sinne laitat, niin mä kysyn tällaisen kysymyksen, että, että onko tässä pelillistämisessä niin kuin itsessään jotain sellaista, josta voidaan niin kuin oppia? Että tavallaan niin kuin metatasolla. Että siellä on nyt nämä sisällöt pyöriä, mutta onko tämä pelillisyydessä, niin onko siinä jotain arvokasta niin kuin itsessään, jota voidaan niin kuin tarjota niille oppilaille? Tai että ne oppiiks ne jotain?
1: No että jos mä mietin ihan noita niin kuin, äh, monilukutaitoa, miten se kehittyy tuossa, se on niin kuin yksi, yksi osa-alue, ihan noin niin tietotekniikan peruskäyttö, niin siinä lapset menee niin kuin jättiläismäisiin harppauksiin eteenpäin tuon pelin aikana, että ne osaa itse upotella videoita sinne omalle sivustolle ja editoida niitä videoita ja muuta, mun ei tarvi niin semmoista teknistä tukea juurikaan heille tarjota, vaan että he niin oppii sen pelin edetessä tosi Aivan. paljon, että se on, se on niin yksi semmoinen selkeä ja sitten mun mielestä se, mikä noissa peleissä on, että kun siinä on aika voimakas, osalla on hyvinkin voimakas tunnelataus liittyy siihen pelaamiseen, että ne ilot ja pettymykset sen pelin aikana. Esimerkiksi nämä ikävät sattumat, mitä tulee, niin sehän on niin kuin, jos joku varastaa, että se sattuma on, että teidät on ryöstetty, että teiltä on viety tämän verran rahaa, niin se on niin kuin valtava pettymys, mikä sitten tulee sille oppilaalle, ja miten se oppilas niin käsittelee sen ja jatkaa eteenpäin niin kuin vähän tulistuneena tavallaan, että no, nyt mä sit menen ja hoidan tän niin, että mä saan vähän ylimääräistä rahaa taas lisää. Ja, ja sitten taas toisaalta ne ilonhetket, kun tulee ne onnistumiset ja tehtävä hyväksytään ja saadaan iso kasa rahaa, niin oh, siinä on niin se tunteiden hallinta tuommoisessa turvallisessa ympäristössä, niin se on mun mielestä niin yksi. Ja sitten se oikeastaan niin kun neljäs semmoinen olennainen juttu on siis ton oman työn suunnittelu ja ajanhallinta, että se suunnitellaan, että missä järjestyksessä on järkevä matkustaa. Suunnitellaan, että kun nähdään, että okei, tähän liittyy tämmöinen kuvistyö, missä on kolme eri työvaihetta ja aina pitää antaa työn kuivua välissä, niin pystyy suunnittelemaan se lapsi itse, että okei, nyt mun kannattaa aloittaa tästä maalaushommasta, sitten sen jälkeen, kun se kuivuu, silloin laitetaan, mä menen tekemään tätä osaa tästä tehtävästä ja sitten kun olen tehnyt sen, niin sitten menen tekemään seuraavan vaiheen siitä kuvistyöstä, Aina. se oman työn suunnittelu. Plus sitten ajanhallinta, että kun annetaan lähtöpäivänä, ilmoitetaan, että milloin pitää olla perillä. Ja kerrotaan, että kuinka monta kohdetta on käytävänä. Sitten lasketaan koulupäivät, että se lapsi oppii niin kuin oivaltaa itse, että, okei, että hänen täytyy nyt seurata, että, että minulla on suunnitelma, että Nämä päivät mä vietän Helsingissä, sen jälkeen meidän on tarkoitus matkustaa Tukholmaan, siellä me ollaan nämä päivät, sitten me siitä siirrytään Osloon ja siellä ollaan nämä päivät, että heillä on niin jonkunnäköistä ajanhallintaa siinä tekemisessä, ettei käy niin, että kolme viikkoa mennään vähän niin kun verkkaisesti eteenpäin ja sitten yhtäkkiä tajutaan, että oho, nyt rupeaa olemaan vähän kiire ja sitten rupeaa niin stressikuormaa nousemaan ja paineet kasvamaan, vaan että se on niin kuin suunnitelmallista tekemistä ja sitten se, Oho. että se työ on jaettu sen joukkuekaverin kesken. Niin...
0: Tässähän niin kuin tämä, mitä sinä luettelet, niin ne on kaikki näitä itseohjautuvuuden osatekijöitä. <tos> Eli se, että nythän sä niin tavallaan pakotat, mä nyt käytän tällaista sana, rumaa sanaa, kun pakotat, Jokainen ymmärtää, että se nyt sitten haluaa, mutta se, että sä pakotat nämä oppilaat ikään kuin käymään läpi sellaisia elementtejä sieltä, jotka vievät sitä juttua eteenpäin. Ja tämähän on hyvä, varmaan käytätkin, että että sä ootat keskustelua, että miten tunteita hallita ja miten tätä pistetään järjestykseen ja ja, ja millä tavalla sitä työtä suunnitellaan ja niin edespäin. Että tämähän on aivan sitä itteensä.
1: On, joo. Joo, ja sitten toi, mikä noissa mun mielestä näissä kokonaisuuksissa on kaikista paras, että kun siihen on paketoitu noin paljon sitä asiaa, että sitä sit jossain kohtaa sitä täytyy niin oppilaille vähän sanottaakin, että hei, että huomaat teksteet, nyt me on tehty tämmöinen kokonaisuus ja näitä asioita on niin harjoiteltu ja käyty läpi, mutta sit sen lisäksi on harjoiteltu näitä ja näitä asioita ja meillä kun vielä laaja tavoitteet on aika voimakkaasti esillä, ja toiminta on niin kuin hyvin pitkälle mietitty nimenomaan niiden laaja taitojen kehittämisen kannalta, niin, niin tota, niitä sitten sanotetaan ja nostetaan esille, että, hei, että nyt on tehty tätä ja nyt on tehty tätä, että, että tavallaan niin oppilas itsekin oivaltaa, että okei, että näinhän tämä homma menee ja näin se tehdään.
0: Onko tässä myöskin se syy, että minkä takia sä laitat ne oppilaat tekemään niin kahdestaan, että siinä syntyy niin keskustelua?
1: Joo, se, se on niin kuin yksi syy ja sitten se, se että se on niin kuin työn jaon kannalta ja sen oppilaan työskentelyn kannalta niin kuin selkeämpi, että niitä on kaksi. Että sitten jos ryhmä oli suurempi, niin silloin se Tietysti vuorovaikutusverkosto niin kasvaa ja sitten se yhteydenpito tavallaan, että kun ne lapset tekee sitä kotona ja ne tekee sitä viikonloppuisin, sinne tulee aikaisemmin aamulla kouluun ja ne jälkeen tekemään sitä, niin siinä on niin kuin yksi liikkuva osa lisää, niin se mun näkemyksen mukaan vaan niin kuin hankaloittaa sitä tilannetta, että se pari on tässä niin kuin sellainen tehokas yksikkö toimimaan ja silloin se Vastuu, vastuu myös siitä omasta tehtävästä niin nousee, että siinä on vain kaksi ja molemmilla on vastuu siitä, että se peli etenee ja hommat tulee tehtyksi hyvin. Aivan,
0: joo. Onko sulla sitä ääninäytettä? Se olisi mukavaa kuunnella nyt.
1: <köhön> joo, meillä on, tota, meillä on siis perinteisesti meillä on ollut erinäköisiä kaupunkikierroksia noissa kohteissa, että tutustutaan vähän siihen, että minkä, minkä näköistä ja minkälaista niissä ympäristöissä on, ja ne on pääsääntöisesti tehty niin kuin joko niin, että oppilaat on katsoneet videon ja sen perusteella kirjoittaneet sinne omaan blogiinsa, että miltä se kaupunki on näyttänyt ja mitä siellä on ollut, millaisia nähtävyyksiä ja muuta. Ja sitten välillä ne on ollut semmoisia niin nettisivuilta, noiden matkatoimistojen tämmöisiä top 10 kohteet Riikassa esimerkiksi tyyppisiä sivustoja, mistä he ovat sitten lukeneet ja kirjoittaneet. Ja tota, nyt oli sitten uutena elementtinä se, että oppilaat saatto tehdä sen kaupunkikierroksensa videomuotoisena ja tässä on nyt yksi, yksi näyte, joka toivon mukaan kuuluu, että miten se, miltä se kuulostaa. Mä laitan pienen pätkän siitä tota, pyörimään.
0: Oslon operatalo valmistui vuonna 2008 Osloon, Norjaan. Talo sijaitsee veden äärellä vanhalla satamaalueella. alueella Rakennus ulottuu merenpinnan alle. Operataloon. ja seinät kohoavat veden rajasta. Operatalossa on viisto katto, joten sen päällä voi kävellä ja katsella upeita maisia.
1: Noin. Eli siinä oli yksi. Ja sitten toinen semmoinen versio, mitä olen jonkun verran toteuttanut, niin on toi, toi, tuo erinäköiset haastattelut, ja nyt tässä on sitten tämmöinen pieni näyte, eli, eli kysymys on siis <köh> liettualaisesta uimarista, Ruutta jota oppilaat kuvitteellisesti haastattelee, eli he tekee tämmöisen pienen taustatutkimuksen ensin, että mikä henkilö on kyseessä ja tutustuu vähän, että mitä se on saavuttanut, ja sitten mietti miettii haastatteluun kysymykset, ja nyt tässä oli, että he yleensä sen sitten kuvaa tai äänittää koulussa, mutta nyt sitten tässä on semmoinen versio, jossa se haastattelu on hoidettu tota, miitin välityksellä, koska toinen oppilas on ollut poissa, poissa, niin se on miitin kautta sitten äänitetty se, haastattelu Se se kloori ni tehitaktiikkaa mun saanut uusia ystäviä kilpailuuninki kautta
0: olen se on se minulla on kaveri Raisa hen mm. joka
1: on tota, myös kilpailuun isolla tasolla sitä men isoa sulla on
0: Eli tässä tosiaan joutuu niinku suunnittelemaan sitä haastattelua myöskin niinku sen muodon, muodon kautta, ettei sitä voi ihan roiskasta. Ja sitten tosiaan täytyy tuosta Uimarista jotain vähän tietääkin.
1: Joo, joo. Joo, siinä on oikeastaan se juttu, että heillä, ja itse asiassa tässä kyseisessä tehtävässä, niin heillehän ei annettu edes Uimarin nimeä, vaan heille vaan kerrottiin, että he tapaavat jäätelökioskilla Vilnan keskustassa tuollaisen menestyneen uimarin, ja sitten heidän täytyy niiden vihjeiden perusteella ensin selvittää, että kenestä on kysymys, ja sitten sen jälkeen heidän täytyy tutustua kyseiseen urheilijaan, ja kun hän on siihen niin kun tutustunut, heidän täytyy siinä samalla miettiä siihen haastatteluun sitten kysymykset, jotta ne saa siitä niin kun mahdollisimman paikkaansa pitävän.
0: Eli se täytyy olla niin kun, sillä tavalla autenttinen, että se on, perustuu tietoon.
1: Joo.
0: Onko siellä myöskin sitten mahdollisuus, että, että sellaiset, jotka harrastaa uintia, että, että onko tällaisia mätsejä, että, että jollekin mietitkö etukäteen yhtään sitä, että jos on uimari luokassa, niin siellä on sellaisia tehtäviä?
1: Äh, kyllä niitä välillä, välillä tulee, että kymä mä koitan niin niitä tehtäviä rakentaa ja miettiä nimenomaan sitä, että mikä, mikä ryhmä mulla on ja, ja että onko siellä niin kun, että harrastuksia siellä on, että, tavallaan, että mitä tiiviimmin ne saa niin kuin yhdistettyä ne tehtävät siihen heitä koskettavaan niin kuin aineistoon, niin, niin se on mun mielestä silloin aina parempi, että jos luokasta puolet harrastaa jalkapalloa, niin kyllä mä silloin niin kuin koitan löytää jalkapalloilijan, jota esimerkiksi haastatellaan, tehtävässä tai näin, että kyllä mä koitan niin kuin saada ja se on nimenomaan myös yksi peruste siihen, että minkä takia mä niitä tehtäviä teen uusiksi ja päivitän, että, että ne olisi nimenomaan sille ryhmälle kohdentuvia tehtäviä, että se ei ole semmoinen niin yleinen tehtävä, mitä mä pystyn jakamaan vuosi toisessa jälkeen.
0: Tässä tulee niin kuin mieleen sellainen juttu, että kun nämä on vihkiytynyt nämä sun oppilaat, niin tähän Peli, pelillistämiseen, tai tämähän oikeastaan niin kuin voisi sanoa, että tämä on jonkinlainen peli, niin tekevätkö ne omiakin pelejä?
1: No, kyllä ne jonkun verran, jonkun verran tekee. Ja, ja tota, kyllä me niitä tehdään, tehdään sitten aika ajoin myös niin kuin yhdessä täällä koulussakin, mutta että kyllä he jonkun verran tekee niitä.
0: Kun nimittäin nämä peli tutkijat, tutkijat, olisitte Riikka Auraava tai Kati Helianka tai Stenroosin Jaakko tai Meriläisen Mikko, jota olen tässä nyt niin kuin haastatellut, niin ne peräänkuuluttaa nimenomaan sitä pelilukutaitoa. Niin, niin, Oletteko te käyneet niin kuin näitä pelejä, että, että mitä pelit on ja mikä niiden tehtävä on ja miten niitä pelataan ja mitä niistä voi oppia ja mitä, mitä voi välttää ja niin edespäin. Niin, niin, miten sulla ne niin omalta näkökulmasta, niin millä tavalla sä oot niitä ottanut? sen pelilukutaidon näkökulmasta?
1: No, sanotaan näin, että ei, ei mitenkään niin kuin hirveän systemaattisesti, että se on ehkä, ehkä enemmän, enemmän just tulee niin kuin pelilukutaito niin kuin ton pelin aikana tai sitten niin jälkipuinnissa mm. tai niin kuin yhteen, yhteenvedossa, missä, missä niin kuin käydään läpi, että mä toistuvasti kerään niiltä oppilailta palautteen pelistä, että mitä mieltä he on siitä, he saa sinne niin kuin laittaa palautetta, että mitkä tehtävät oli mielenkiintoisia tai kivoja, mitkä tehtävät oli heidän mielestään huonoja tai vähiten kivoja ja se on niin kuin osa sitä heidän itsearviointia ja sitten vertaisarviointia, että he arvioi sitä omaa joukkuetoveriaan ja he arvioi itseään ja he arvioi peliä ja, ja. sitten sitä kautta niin kuin Mä nostan sitten esiin niitä asioita, mitä sieltä palautteesta nousee.
0: Aivan. Teeksä sä pelikohtaisesti itsellesi niin kuin jonkinlaisia suunnitelmia siitä, että mitä sä arvioit eri, erityisesti?
1: No se lähtee siitä, että mitkä se luokan vahvuudet ja kehityskohteet on. Et sitten peli rakennetaan niiden mukaan ja ne on myös ne, mitä siinä sitten arvioidaan. Ja sitten se... Kaikkein olennaisin juttu, mitä siellä arvioidaan, niin on se on onnistuminen, eli, eli ne lapset antaa niin kuin toisilleen pisteitä sen mukaan, että miten se työjako on sen joukkueen sisällä mennyt. Että heillä on 100 pistettä käytettävissä ja he saavat sen jakaa 50-50, jos he on sitä mieltä, että... Molemmat on edesauttanut joukkueen etenemistä yhtä hyvin, ja nähnyt yhtä paljon vaivaa, niin sitten se on 50-50, mutta siellä on myös mahdollisuus antaa vaikka 90 ja 10, jos toinen on niinku ottanut toisen reppuselkää ja kantanut sen pelin läpi ja hoitanut sen lähestulkoon yksin, koska kyllä mä nään näen hyvin pitkälle sen ihan päivittäisessä toiminnassa, että miten se työjako niinku onnistuu, ja mä näen, että kuka on mitäkin kirjoittanut, mutta myös se, että mikä sen lapsen oma kokemus on siitä ja sitten se, että onko heillä keskenään samanlainen käsitys siitä, että miten se työ on jakautunut, että onko he suurin piirtein yhtä mieltä siitä vai onko heillä hyvin erilainen näkemys, niin sitten ne on semmoisia, mitä sitten keskustellaan, jutellaan sen joukkueen kanssa sen pelin jälkeen.
0: Eli eli tämä arviointi on niin kuin. Ihan koko ajan sulla siinä mukaan arvioikan myöskin siis, niin itellestä sitä tätä sisällön tuottamista.
1: Joo, joo, mä katson sitä niiden, niiden palautteiden pohjalta oikeastaan, että sitä, että mitä mieltä mä oon itse siitä tehtävästä ja mikä on ollut palaute mistäkin tehtävästä. Ja se on niin kuin se, millä mä sitä arvioin. Ja sitten toinen, missä sen huomaat, että jos se tehtävä on. Huono tai se on epäselvä, niin silloin se vaikuttaa myös siihen, että se oppilaiden tuotos ei vastaa sitä mun odotusta, mikä mulla on ollut mielessä silloin, kun olen sitä tehtävää tehnyt. Niin se on semmoinen signaali, että siihen täytyy sitten reagoida ja miettiä, että jotain, jotain täytyy niin kuin päivittää, jotta se lopputulemaan se sen näköinen, mitä mä haluan. Aivan.
0: Totta, kun puhuit nyt näistä työskentelytaidoista ja, ja sitten siellä oli niitä itseohjautuvuudenkin osia, niin se sinnikkyyshän on tietysti yksi, yksi niin se, sen, sen, sitä työskentelytaitojen niin kuin, valikoimaa ja tietysti jos puhutaan sinnikkyydestä, niin siellä on aina sitten tämä, niin kuin, tämä, nämä rutiinit, niin Pyydätkö niin tietoisesti edistämään siellä jotain sellaista oppimaan oppimisen rutiinia tai, tai peliin liittyvää rutiinia, joka sitten helpottaa noin niin pitkän päälle niin sun oppilaita?
1: No, tässä oikeastaan ne rutiinit tulee niin sen mukaan, että siinä on niin tietty toimintamalli muodostunut oppilaille, että miten he lähtevät niin sitä koko peliä viemään. Että he saa sen aikataulutuksen itselleen, mutta sitten myös se, että kun ollaan lähdössä seuraavaan kohteeseen, niin siinä on ne tietyt rutiinit, että sekataan ensin, että se edellinen homma on hoidettu, hoidetaan raha-asiat kuntoon, saadaan palkkio ja sitten sen jälkeen tutustutaan tehtävään, jaetaan sitä tehtävää, sovitaan asioita, koska siinä on myös aina se kehyskertomus, joka kulkee siinä mukana. Että nyt täytyy jatkuvasti käydä keskenään keskustelua siitä, että miten se heidän kehyskertomuksensa etenee, jotta se on niin kuin yhtenäinen. Oh, et, et siellä ei ole niin kuin yksi näistä matkaa jotka tekee ihan eri asioita, vaan että joutuu käymään jatkuvasti keskustelua sekä tehtävästä että siitä kehyskertomuksesta. Ja sitä kautta siihen tulee semmoinen rutiini, että miten, niitä, miten se peli etenee ja miten, miten työskennellään ja miten toimitaan.
0: Joo. kuulostaa siltä, että siinä oman työn ohjaaminen on kyllä myöskin niin kuin, jonka ihan väkisin tulee jonkinlainen rutiini.
1: Tuota... Tulee rutiini ja sitten se, mikä siinä on, että ne lapset sit myös niin kun pääsääntöisesti, he sopii keskenään myös kotiläksyn, että mitä he tekee kotona. Et ennen kuin he lähtee pois koulusta, niin he on käynyt keskustelun parin kanssa ja sopinut, että tämä juttu, nämä tehdään kotona ja sit seuraavana aamuna päästään jatkamaan niin kun toisen tyyppisestä tilanteesta, että he sopii sen läksyn keskenään. Ja sit jos siinä on ongelmia, toinen ei ole niin sieltä tulee mulle sitten hyvin nopeasti aina tieto, että he että me sovittiin tämmönen läksy, mut nyt näin ei ole käynykään ja sit siitä käydään keskustelua, että mistä johtuu ja miten tämä homma nyt pystytään paikkaamaan ja sit jatketaan eteenpäin. Aivan.
0: Sopiiko tämä kaikille? Että onko sulla tullut sellaista vastaan, että niin eriytät ihan tekemään jotain muuta?
1: Yhden kerran on, on tehnyt niin, että joukkue on otettu niin kuin pois, pois pelistä ja heille on samoja tehtäviä sitten vähän erilaisessa muodossa annettu, annettu eteen, mitä he, he tekevät. Se on ainoa kerta. Yksi, yksi tämmöinen joukkue on, on ollut, että muuten kaikki joo. on niin kuin, pystyneet ja osallistumaan. nyt puhutaan siis
0: viidestä, vi, vähintään minim, minimum 15 vuotta on niin tämä aika
1: no, suurin piirtein joo. joo. Ja sitten kun näitä pelillisiä, hä- pelillisiä on, siis pelillisiä kokonaisuuksia on kuitenkin semmoinen 25 eri, eri peliä ja jos niissä nyt sitten on keskimäärin se 25 oppilasta mukana, niin siitä nyt voi sitten äkkiä laskea, että oppilaita on aika monta sataa ja kaksi. kaksi on semmosia, joiden kanssa on pitänyt tehdä erilainen ratkaisu, niin se on aika marginaalinen.
0: Oh. Ennen kuin me mennään sinua syntysanaan, niin, niin kun mä tiedän, että sä olet tänäkin päivänä ollut, ollut tekemisissä noin AR. Juttujen kanssa, niin, niin mihin, mihin tämä pelillisyys on nyt menossa? Minkälainen tulevaisuus sillä on?
1: Tota, mä luulen, että noin niin eri, tietysti nämä virtuaalitodellisuus, lisätyn todellisuuden vaihtoehdot on niin kuin kiehtovia. Niitä nyt on pikkusen pulpahdellut jo näkyviin ja varmasti tulee niin kuin jatkuvasti lisää, että se totta kai niin kuin tarjoaa ihan uusia mahdollisuuksia näihin erilaisiin kokonaisuuksiin, että miten sitä pystytään toteuttamaan ja niistä kokemuksista, mitä se peli tuottaa, niin niistä saadaan niin kuin vielä syvempiä sitä kautta. Mut että se, se tuo mun mielestä niin kuin Hurjan paljon lisää mahdollisuuksia ja lisää noihin peleihin, että niihin saadaan niin kun oppilaat uppoutumaan niihin vielä, vielä voimakkaammin. Että se, on, se on mun mielestä niin kun positiivinen asia.
0: Sä sanot, että, että saadaan uppoutumaan näihin peleihin, niin mä tiedän, että nyt jollakin nousuu, nousee niin karvat pystyyn Nämä kysyn, että miksi on hyvä, että ne sitoutuu syvemmin ja uppoutuu? Peli-ihmiset puhu immersoitumisesta ja joo. se on aika lähellä tuosta virtauksen tunnetta, mutta siis, eikö ne uppoudu nyt joka välitunti siihen kännykän peliin ja niitä ei mennä saada millään pois sieltä?
1: Uppoutuu joo totta kai, mutta et se että et mä oon päässyt sellaiseen tilanteeseen, että mä saan oppilaan uppoutumaan koulutyöhön näiden pelillisten kokonaisuuksien kautta samalla tavalla kuin ne kotona uppoutuu johonkin tietokonepeliin tai kännykkäpeliin, mutta että se, että mä saan ne uppoutumaan koulutehtäviin samanlaisella niin kuin mm. meiningillä, niin se, se on mun mielestä niin kuin se ratkaisevin juttu. Ja sitten se toinen juttu, mikä siinä on, että kun siellä on se tunnelataus mukana, niin ne on myös ne asiat näistä peleistä tai näistä kokonaisuuksista, joka niille oppilaille jää mieleen, että ei ne muista jotain äidinkielen, kirjallisuuden, oppitunnin kohtaa tai jotain liikuntatuntia välttämättä tai matikan tuntia, mutta niille jää hyvin voimakas semmoinen tunnemuisto siitä näistä hetkistä, mitä näissä pelillisissä kokonaisuuksissa on. Ja se, että kun oppilaalla saadaan tämmöinen voimakas, positiivinen tunne, lataus koulutyöhön, koulutehtäviin, niin mun mielestä ollaan silloin jo päästy aika pitkälle.
0: Aio, tuosta on helppo olla samaa mieltä. Tota, ennen kuin mä vielä ennen kuin mennään siihen sun syntysanaan, niin, niin kun sä oot nyt kouluttanut kuitenkin ne aika pitkään opettajia, sä oot varmaan tehnyt keikkoja ynnä muita, niin jos joku nyt tämän perusteella innostuu kutsumaan sinua johonkin tilaisuuteen tai kouluttamaan, niin mistä suosaa saa kiinni?
1: No, mutta puhelimitse kiinni 0505991368 tai sitten sähköpostilla topi.perala.edu.hele.fi, et sieltä näin. Onnistuu parhaita.
0: Eli, eli henkilökohtaisesti suuri suositus olen Herran tuntenut tosiaan. Kuinka on tunnettu 20 vuotta koko vai. Öö, niin, niin joo. Voin suositella. Voin suositella. Tota, se syntysana. Eli syntysanahan on joku sellainen niin kuin, subjekti, tai, tai oikeastaan niin kun se voi olla myöskin niin kun predikaatti, tai ihan miten sä itse määrittelet, mutta yksi sana, joka kuvaa sua, että mitä sä haluat niin välittää tällä kaikella niille jollekin. Saat senkin määritellä itse.
1: Tämä oli aika vaikea, mä koitin tätä vähän tuossa, kun ennakkoon varotit, niin vähän mietiskellä, että mikä se, mikä se niin kun olisi. Ja... Sitten mulle ihan ensimmäisenä pälkähti päähän harrastelija. Ja sitten mä koitin vielä niin vähän miettiä, että no onko se nyt sitten se. Ja sitten mä päädyin siihen, että kyllä se on harrastelija. Ja, ja tota, jos mä voin vähän perustella ja avata ajatusta, niin, niin tota, siinä on oikeastaan se, että niin kun mulle harrastus on semmoinen, mistä saa energiaa ja semmoinen, mistä mä innostunut, mihin mä suhtaudun tietyllä intohimolla ja, ja tota, se pitää niin mielenkirkkaana ja, ja tota, haluan niin haluan kehittyä harrastuksessa paremmaksi ja, ja sitten toisaalta harrastus on niin kuin, pääsääntöisesti harrastuksen kuuluu olla kivaa, että sinne pitää olla kiva mennä, se on hyvä osallistua, siitä pitää saada itselleensä jotain. Ja mä näen mun työn harrastuksena. Mä en koe, että mun työ on niin kuin työtä semmoisessa merkityksessä, että pitää mennä aamulla töihin, pitää olla tietty tuntimäärä, ja sitten mä saan palkkaa, vaan mulle tämä työ on niin kuin enemmän harrastus. Mä on siihen enemmän... Niin kuin harrastuksen kaltaisesti, koska se on se, mistä mä saan sitä intoa ja energiaa, ja se niin kuin tavallaan ruokkii mua kehittämään itseäni paremmaksi, ja sen takia mä niin kuin päädyin sitten lopulta tuohon harrastelijaan, Et se ei kuitenkaan niin kuin tarkoita sitä, että mä en suhtautuisi vakavasti siihen, mitä mä teen, tai että mä en tekisi työtäni hyvin vaan, vaan tota, se on ehkä enemmänkin se ajatus siitä, että miten mä näen harrastuksen ja miltä tämä työ, tai mun ammatti musta tuntuu. Et mä oon niin kun, totta kai vaativa itseäni kohtaa ja haluan hoitaa niin kun, ammattimaisen otteen työn ja pitää itseni niin kun, ajan hermolla, mutta kyllä mä sitten päädyn tähän harrastelijaan. Kuitenkin, että siinä on semmoinen tietynlainen niin kuin, uteliaisuus, vaikka silloinkin vähän semmoinen ehkä niin kuin, puuhastelijan vivahde siinä ilmaisussa, mutta sillä kiuhalla.
0: Eli tarkoittaako tämä sitten myöskin sitä, että hyvinvoivalla opettajalla on hyvinvoivat oppilaat?
1: Joo, kyllä se sitä tarkoittaa ja se innostus mikä on opettajalla, niin se tarttuu oppilaisiin, ja oppilaiden innostus taas ruokkii sitä opettajan innostusta, ja se energiatasot niin kuin nousee, että siinä on niin kuin paljon semmoisia positiivisia vaikutuksia.
0: Eli tässä jo loppumusiikit soi. En tiedä mihinkä muuhun lopetukseen sopisi tango paremmin kuin tähän. Mutta kiitoksia, Topi perällä. Pelillisyys, guru, opettaja ja valmentaja ja mitä kaikkea sä sitten harrasteletkaan. Mutta sanon vielä tähän ihan lopuksi, että olen omaksunut sinulta sellaisen sanon, että puoli paskaa on turha tehdä.
1: Kyllä, se pitää ihan paikkaansa. Kiitoksia paljon sulle, että sain tulla vieraaksi. Kiitoksia.